0: An mehr, der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Herzlich willkommen, hier ist der Wellenbrecher-Podcast mit Leon Stäbe, und ich darf freundlich begrüßen, Wellenbrecher Helmut Hochschild. Oh, mir schwappt gerade eine Welle ins Gesicht. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo lieber Leon. Helmut, jetzt sitzen wir hier. Zwei Menschen aus zwei Haushalten. Alles korrekt. Wir sollen unsere Kontakte reduzieren. Spuckschutz. Die Schulen und Kitas bleiben zum Glück offen, aber seit gestern sind deine Theater, deine Kinos, Restaurants, Schwimmbäder, alles dicht. Alles das hast zu. du keine
1: Steuern oder warum sitzt nicht deine Theater und deine Kinos? Naja, du
0: hast noch geschwärmt beim vorletzten Podcast, wie toll doch die Hygienekonzepte im Theater sind.
1: Ja, von daher ist das natürlich jetzt eine ganz gefährliche Frage, die du stellst, weil ich dann in die gesellschaftliche Diskussion eingreife, von der ich eigentlich nichts halte. Ich halte eigentlich nichts davon, wenn wir jetzt hier klare Beschlüsse haben und wir diskutieren die ewig. Aber andererseits sind die Argumente, die die Kunstschaffenden oder die Kinobetreiber haben, Finde ich schon auch nicht falsch. Die haben sich echt Mühe gegeben. Ich habe letztens im Deutschen Theater gesessen, haben jede zweite Reihe rausgenommen. Alle haben beim Eintritt die Maske aufgesetzt. Keiner hat die Maske zwischendurch abgesetzt. Da waren alle Dinge, die hier zu befolgen sind, befolgt. Und warum man die zumacht, da müsste man schon genauer begründen. Aber ich nehme an, dass werden sich die Politiker bei ihren Verordnungen gut ausdenken, damit die Gerichte das nicht wieder canceln. Es ist eine surreale
0: Situation. Ich krieg's auch irgendwie nicht richtig zusammen. Also ich verstehe... Warum wir das machen? Ich, be, ich begreife das. Aber mein Kopf sagt trotzdem, ey kneif mich mal, wo sind wir hier gerade reingeraten? Wo sind wir hier gerade reingeraten? Kann hm. doch nicht! Aber wo sind wir hier gerade?
1: In einer Situation, die uns glücklicherweise eben nicht so häufig erwischt, dass wir es schon erlebt haben. Sowas passiert hoffentlich nur in einer Generation einmal. Ich habe mich so ein bisschen gestern zur Ordnung gerufen, indem ich mal darüber nachgedacht habe, was habe ich eigentlich schon für Krisen mitgemacht. Ob das jetzt die Ölkrise war, wo plötzlich zum Beispiel an Sonntagen oder an Wochenenden kein Auto auf der Straße war oder die Nachkriegszeit, die ich glücklicherweise selber nicht direkt erlebt habe, von dem aber meine Eltern erzählt haben. Also wir Menschen machen schon dauernd irgendwelche Krisen mit oder wenn ich mich erinnere, als 86 Tschernobyl hochgegangen ist, was hier in Berlin los war, auch für eine Panik entstand, dann letztendlich... Es ist in dieser Art nicht unbedingt das erste Mal, dass es Krisensituationen gibt, die Reaktionen benötigen, die wir so bisher noch nicht kannten.
0: Du hast im vorletzten Podcast gesagt: Jetzt genau jetzt sollen wir mutig sein. Wie sollen wir uns eigentlich begegnen? Wir beide, Helmut. Du und ich. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig, die Frage, insofern, als
1: das, ja, letztens schon, da habe ich von sozialen Tieren gesprochen. Wir sind natürlich soziale Wesen. <lacht> Und insofern ist jede Entscheidung, die auf diese Frage beantwortet wird oder geantwortet wird, ist immer ein Kompromiss. Auf der einen Seite haben wir die virologischen, epidemiologischen Gedanken, bloß viel Abstand, bloß nicht zu viel Nähe, am besten die Maske gar nicht absetzen. Aber auf der anderen Seite sind wir soziale Wesen, die zum Beispiel das Gesicht brauchen und nicht umsonst sagen wir, wenn wir und was, wir müssen Gesicht zeigen. Also hier müssen wir immer Kompromisse machen Und insofern ist das immer so eine Sache, die Frage zu beantworten. Ich glaube, was wir beide, wenn ich mir überlege, wie ich heute reingekommen bin, du hast mir heute sogar das Desinfektionsmittel entgegengehalten, das habe ich benutzt. Und da habe ich zum Beispiel auch so eine Sache. Auf der einen Seite weiß ich, dass inzwischen die Fachleute sagen, dass das ja nicht unbedingt nötig ist. Trotzdem habe ich es gemacht, weil ich jetzt gar nicht mit dir streiten wollte. Wenn du das brauchst, dann mache ich das auch, weil es ein Zusatz ist. Das wird überhaupt kein wertender Vorwurf. Nur der Mutter was bist du für ein Weichheit? So war es nicht gemeint. Aber ich bin ja dann sofort danach auch in dein Bad gegangen, habe mir die Hände waschen, das hätte eigentlich gereicht. Aber warum müssen wir das diskutieren? Ich mache es einfach. Genauso wie ich äh, das einfach bescheuert finde, dass auf der Straße darüber komisch geguckt wird, ob jemand die Maske noch auf der Straße aufhat, obwohl es da gar nicht unbedingt nötig ist. Mensch, ist doch seine Entscheidung. Die Frage ist, ist das vernünftig, was wir jetzt gerade machen? Na, wenn ich jetzt einen Zollstock rausholen würde, äh, no. dann sind das keine anderthalb Meter, die wir hier. Aber wir haben schon entfernt, wir haben den Spuckschutz dabei. Du hast vorher gut gelüftet, als wir hier begonnen haben. Also insofern habe ich in diese Situation Vertrauen.
0: Wir sind zu Hause bei mir in unserem improvisierten podcast studio und ich habe mir die Grafik vom Robert-Koch-Institut angeschaut. Wo passieren die meisten Ansteckungen? Rat mal. Na
1: zu Hause, natürlich, klar.
0: In Wohnstätten und in privaten Haushalten. Also gerade jetzt.
1: Mhm. Also, ich habe tatsächlich mal einen Bericht gesehen, in der, in der Frühjahrsphase, wo der Familienvater tatsächlich positiv getestet war und auch Symptome hatte. Und die haben tatsächlich eine Linie im Haushalt gezogen, weil der Rest der Familie, wenn ich mich recht erinnere, war es eine Familie mit zwei Kindern, also Mutter und die beiden Kinder, sind über diese Linie nicht gegangen, haben das Essen immer so rangeschoben und solche Geschichten. Sowas kann man kurzfristig machen. Und das würden wir beide auch machen. Wir würden uns nicht getroffen haben, wenn, und jetzt kommt's, wenn wir die Voraussetzungen geklärt hätten. Welche Voraussetzungen haben wir? Wir fühlen uns beide wohl. Wir haben beide kein Fieber. Wir haben beide Beide kein Halskratzen. Wir haben keine, beide keine Halsschmerzen. Hoffe ich jedenfalls. Also jedenfalls, ich weiß es von mir. Ich hoffe es bei dir genauso. Noch nicht. Das heißt, ich habe mich desinfiziert sozusagen. Habe mir ja die Hände gut gewaschen bin aus der frischen Luft gekommen, fühle mich gesund, ernähre mich gut. Also ich mache so viele Voraussetzungen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde oder jetzt in dem Moment krank bin, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist. Ausgeschlossen ist sie nicht, das wissen wir. Das heißt aber, weil wir soziale Wesen sind, können wir es nicht ausschließen und deswegen muss man eben aufpassen und wir haben zum Beispiel, ich hätte jetzt am nächsten Wochenende ein nette Seniorentreffen, sind ehemalige Mitschüler, die uns aus der Schule kennen. Wir haben das gecancelt. Mein Doppelkopftreffen, der hat gerade geschrieben, wir hätten jetzt im November einen Termin gehabt, das das können wir wohl für November canceln, weil wir fünf verschiedene Menschen aus fünf verschiedenen Haushalten waren. Wir nehmen die Regeln ernst und dann ist es eben so. Und ansonsten habe ich bei Drosten gelernt, wenn das jetzt in eine Familie eintragen worden wäre, dann ist das ein Cluster, dass das dann dieses Cluster unter sich bleibt und dann eben nicht rausgeht. Und wenn wir das dann machen, dann ist das auch eine gute Sache. Ich glaube eher, dass die Fortsetzung eben tatsächlich das Problem ist.
0: Du weißt ja gar nicht, wen ich gestern getroffen habe, <lacht> Na, wen, bin ich um, ich wen ich umarmt habe. <lacht> wie ich überhaupt damit umgehe, weißt du ja nicht.
1: Ja, natürlich weiß ich das nicht, aber das, das ist doch etwas, und das ist doch genau, wir müssen doch realistisch bleiben, wir sind soziale Wesen. Also meine Hoffnung ist, dass du nicht jeden x umarmt hast. Wenn ich mir erzähle, was du erzählst, wie es bei euch im Sender zugeht, dann würdest du wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, gesteinigt werden, aber du würdest doch diszipliniert werden, wenn du da irgendwie jeden Kollegen umarmen würdest. Das heißt, wir beide wissen doch, dass wir schon mit einer Wissen Vernunft ausgestattet sind, dass das trotzdem nicht bedeutet, dass wir alle Regeln hundertprozentig einhalten, das ist völlig klar, aber wir senken die Wahrscheinlichkeit und deswegen gehen wir so um, wie wir miteinander umgehen.
0: Hast du eigentlich so ein Gefühl nach dem Motto, mir wird schon nichts passieren, wird schon gut gehen?
1: Nee, die Hoffnung, klar, die stirbt zuletzt, sage ich immer, also die Hoffnung habe ich schon, dass mir nichts passieren wird. Aber das Gefühl, ich habe gesagt, dass ich vieles tue, um die Wahrscheinlichkeit, dass ich angesteckt werde, zu senken. Also wenn ich ins Theater gegangen in bin zum Beispiel und es schade finde, dass es jetzt nicht gehen kann, dann weiß ich, dass da ganz viele laufen ist, um die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung zu senken. Das habe ich mitgekriegt. Ich wäre, würde jetzt also zum Beispiel nicht in irgendwelche Gruppen reingehen. Also ich habe tatsächlich mir letztens mal eine Notiz gemacht, weil auch Professor Drosten ich gehört habe. Der hat gesagt, man sollte mal ein Tagebuch führen. Schreiben Sie doch einfach mal auf, wenn Sie sich unwohl gefühlt haben. Ich Idiot bin, in die S-Bahn eingestiegen. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad und manchmal mit dem Motorrad durch die Stadt. Einmal bin ich mit der S-Bahn gefahren. Da war die Hölle los. Habe ich mir eine Notiz gemacht. Und habe mir gesagt, Mensch, muss nicht sein, zu Stoßzeiten noch mit der
0: S-Bahn zu fahren. Jetzt bist du ja ein netter Kerl, ein <lacht> lieber Freund. Und deshalb sage ich, du hast es nicht. Helmut kann es gar nicht haben. Mhm. Helmut ist einfach so nett. Das kann gar nicht sein. Mhm, okay. Und ist das mhm. nicht die Krux? Ist das nicht die Krux? Weil wenn wir uns begegnen, sage ich, ah komm, hallo mhm. Helmut, mhm. wir machen einen Podcast, das macht Spaß, was soll da schon passieren? Mhm. Und das ist vielleicht so die psychologische Krux. Mhm. Ich denke, du kannst es nicht haben. Mhm. Also wenn du so denkst, kann ich dir das natürlich nicht ausreden.
1: Meine Danke wäre das nicht, sondern meine Dank habe ich jetzt gerade eben geschildert und um das vielleicht auch so ein bisschen gleich auf die Schule nochmal drüber zu nehmen. Das ist genau der Punkt. Wenn ich davon ausgehe, dass du zum Beispiel ein vernünftiger Mensch bist, das hat natürlich dann insofern was mit der Nettigkeit zu tun, mit der Freundschaft zu tun, mit der Beziehung zu tun, dann kenne ich dich so gut, dass ich weiß, dass du vernünftig bist. In der Schule habe ich es mit Schülerinnen und Schülern zu tun, bei denen ich eben nicht so genau weiß, was da zu Hause abläuft oder manchmal es doch weiß und dann deswegen sage, deswegen habe ich jetzt gerade in der letzten Woche erlebt, dass eine Schule seit den Herbstferien sagt, wir lassen die Masken auf, obwohl es in Berlin keine Maskenpflicht gibt. Und die machen das alle völlig ohne Probleme. Und sowas finde ich eben gut, dass man sagt, da wo ich es nicht weiß, gehe ich eben einfach schon noch ein bisschen mehr darauf ein, was ich alles schützend machen kann, aber... Ich glaube nicht, dass es die Nettigkeit ist, was ich schon glaube und da ist vielleicht auch der Punkt. Wenn ich meine Partnerin treffe, die von der Arbeit kommt, dazu muss man sagen, wir treffen uns eben nicht jeden Tag, aber eine Fernbeziehung führen, dann ist sie schon in einem völlig anderen Umfeld und dann schließe ich für mich den Kompromiss und sage, nee, bei einer Fernbeziehung, wenn ich sie schon mal sehe,
0: jetzt gehe ich das Risiko ein. Aber du reflektierst das ist es ja. Und Ganz genau. jetzt gehörst du. Und schließe Kompromisse eben. Kompromisse, okay. Jetzt gehörst du, wenn ich das so sagen darf, zu der etwas reiferen Gruppe der Menschen. Und ich hätte so null Bock, der Grund zu sein, dich zu infizieren. Ich habe letztens eine Person gehört, die sich unglaubliche Vorwürfe macht, weil sie das Virus in die Familie getragen hat. Mhm. Also die Sache mit den Vorwürfen versuche ich insofern
1: im Griff zu haben, da ich aus der Mathematik komme und wir von Wahrscheinlichkeiten reden. Ich würde, glaube ich, nie auf die Idee kommen, dir einen Vorwurf zu machen. Genauso wie diese Verkehrsunfallsgeschichte. Das sind ja auch so Dinge, wo man sagt, ja, der, der, also wenn der besoffen gefahren ist, dann kann man da auch einen Vorwurf haben. Aber wenn es eine normale, normale Verkehrssituation dann ist, die Wahrscheinlichkeit hat ergeben, dass hier ein Unfall stattgefunden hat. Und deswegen müssen wir, glaube ich, mit den Vorwürfen immer aufpassen oder denken wir an so unsinnige Vorwürfe. Jemand hat eine Erbkrankheit. Wer ist daran schuld, dass er die Erbkrankheit übertragen hat. Das sind alles so Sachen. Also diese Schuldfrage, jetzt will ich nicht in die Religion abdriften, aber hey, danke, kommt mir natürlich, die ist oftmals an falschen Stellen gestellt. Außerdem übrigens, das ist noch ganz wichtig, weil wir auch bei Beziehungen sind, da sind immer zwei dran schuld. Also wenn du mich ansteckst, bin ich selber schuld, dass ich zu dir komme. Dann bist du auch oh, schuld. Na klar, also wenn wir schon diese dämliche Schuldfrage stellen, dann sind wir beide schuld.
0: Warum wir das jetzt so auswalzen, liegt daran, dass man merkt, so was das mit der Gesellschaft macht, wie sehr das auch auf die Stimmung schlägt. Also ich merke es ja auch schon wieder, wenn man mit Leuten, mit Freunden, mit Kollegen, Kolleginnen spricht. Also die Stimmung geht schon deutlich in den Keller. Ja,
1: und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir bei der Realität bleiben. Dass wir nicht so tun, als wir die Welt untergehen. Die Welt hat schon viel schlimmere Dinge überstanden, sondern dass wir zum Beispiel auch mit den Fakten agieren. Also was wir dir vorhin alles erzählt haben, was wir machen, bevor wir uns getroffen haben. Also ich fühle mich echt wohl, muss ich dabei sagen. Also vielleicht gar nicht dass ich reifer bin, sondern ich habe mich am Anfang der Pandemie, also ich war eben ein Drosten-Fan und habe jeden Podcast gehört von dem. Jetzt sind sie mir manchmal ein bisschen zu lang mit anderthalb Stunden. Das heißt, ich fühle mich relativ gut informiert und auf der Basis der Informationen, also relativ, ich bin kein Fachmann, relativ auf der Basisinformation versuche ich das Beste daraus zu machen. So, jetzt aber nochmal zur Stimmung. Also ihr habt das gerade erlebt, meine beiden Enkel kommen aus Frankreich. Papa ist Franzose, die kommen jetzt gerade rein. Die durften nicht zur Schule gehen, weil der Test nicht rechtzeitig gemacht wurde. Die armen Kinder sind zwei Tage lang nicht in der Schule gewesen. Ja, und kommen in diese graue Stimmung hier und da hast du völlig recht. Und jetzt wäre doch gut, wenn wir, die wir Verantwortung für junge Menschen haben, jetzt kommen wir also zu den Lehrkräften auch noch mal, wenn wir versuchen, tatsächlich nochmal auf der Sachebene, Nichts schön färben, nicht mich falsch verstehen, auf der Sache immer zu sagen, hey, wir müssen unsere Stimmung irgendwie in den Griff kriegen, ich packe mal in meiner Unterrichtsstunde was rein, was uns aufhält, ich mache mal ein Spielchen, vielleicht sogar ein Spiel zur Sache oder oder nehme das Thema das Thema Verbreitung von Aerosolen und mach das mal so plastisch mit mit Lichteffekten oder so, das gibt es ja die, gibt's die tollsten Sachen, die man schon im Fernsehen gesehen hat, dass wir hier Informationen mal auf eine vernünftige Weise und nicht ständig mit einer Wertung verbreiten.
0: Ja, du bist auf der rationalen Ebene, trotzdem, richtig. es trifft natürlich den menschlichen Kern Ja. und der geht durch alle Poren.
1: Aber wenn wir unseren Job als als Lehrkräfte, also wir kommen jetzt eben in die Schule wieder, wenn wir den ernst nehmen, dann muss die Ratio eine Rolle spielen. Das heißt ja nicht, dass wir da als Roboter reingehen und alle Emotionen ausschalten. Da haben wir schon damals im März drüber gesprochen, in den Podcasten oder im April, dass wir gesagt haben, zum Beispiel mit den Kindern auch über die Ängste zu sprechen, gemeinsam, ohne sie zu schüren, sondern darüber zu sprechen und zu überlegen, wie kann man mit Ängsten umgehen? Wie kann man zum Beispiel auf Abstand miteinander umgehen und trotzdem die Regeln einhalten, also zum Beispiel diese Maskenpflicht, wenn ich jemandem gegenüberstehe, das habe ich letztens gemacht, bin in einer Klasse gewesen als Besucher, die haben mich noch nicht erkannt und habe darauf geachtet, wo stehe ich, bin also weit mehr als anderthalb Meter von der nächsten Person weg gewesen und habe zur Begrüßung kurz meine Maske runtergenommen, damit sie mein Gesicht sehen. Ich dachte, das wäre etwas total wichtiges, damit Sie zum Beispiel mein Gesicht sehen, das vielleicht sogar mit einem Lächeln zusammen sehen, wenn ich meine Maske wieder aufsehe, dass Sie sehen, wenn sich die Fältchen, und Sie sind bei mir tief, <lacht> neben den Augen bilden, dass da ein Lächeln da ist. Und ich finde, solche Kompromisse muss man schließen, damit nämlich die Gefühle nicht den Bach runtergehen.
0: Es ist ja jetzt wirklich eine interessante Situation, weil wir haben die umgekehrte Situation. Die Gesellschaft fährt runter, jetzt, für die nächsten Wochen, und die Schulen bleiben offen. Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt Business as usual, mhm. also die Schulen machen einfach weiter oder ist es doch, weil die Gesellschaft so, ich sage jetzt mal vorsichtig, unter Druck ist, äh, doch auch für die Schulen was anderes?
1: Mein Eindruck ist, der Eindruck besteht vorwiegend aus zwei Schulen, die ich im Moment gerade besonders besuche, beziehungsweise mit den Kollegen spreche. Also eine schwierige Schule, ISS, also integrierte Sekundarschule ohne gymnasiale Oberstufe, also mit einer schwierigen Schülerschaft. Trotzdem höre ich aus dieser Schule, wie sowohl das Kollegium mit besonderer Verantwortung die Tage jetzt hier absolviert, als auch die Schülerinnen und Schüler. Also ich hätte mir gedacht, weil ich selber in dieser Schule vor einigen Jahren noch unterrichtete, dass es Konflikte wegen der Maske gibt oder so eine Geschichten Und das berichten mir die Kolleginnen und Kollegen, nein, überhaupt nicht. Die Schülerinnen und Schüler sind hier mit in einer Verantwortung. Und das ist das, was zum Beispiel gesellschaftlich auch mal gesehen werden soll. Das, was häufig so getan wird, die Jugend ist an vielen Dingen schuld, weil sie sich in der Hasenheide zur Fete treffen und da ihren Rave machen. Es gibt auch ganz, ganz viele, die total verantwortungsvoll sind. Und wir habe den Angriffssystem Schule, das so tut. Und ich habe letztens in einer Klasse gestanden, einer Schule, die nach den Herbstferien beschlossen hatten, tatsächlich... Die Maske aufzusetzen, wenn sie das Haus betreten und sie erst wieder runterzunehmen vom Gesicht, wenn sie raus aus dem Haus gehen. Also die gesamte Zeit in der Schule. Ich habe nicht einen einzigen Schüler murren hören. Den einzigen, den ich habe murren hören, war der Lehrer, äh, der eine dreilagige Maske hatte, die tatsächlich ihn beim Atmen
0: etwas störte. Und er dann überlegt hat, ob es wirklich dreilagig sein muss. Es gilt jetzt, den Gesundheitsnotstand zu vermeiden oder zu verhindern, sagt die Kanzlerin. Ich glaube, es muss auch darum gehen, dass wir den seelischen Notstand verhindern, oder?
1: Ja, deswegen ist ja das, was wir am Anfang, wo du mich da reingedrängt hast, die Geschichte, ob ich das Theater vermisse und ich dann gesagt habe, ja, vermisse schon, ob das richtig ist, die Theater zu schließen oder die Sportvereine zuzumachen im Amateurbereich, ob das das richtig ist, ja, das müsste man schon noch genau prüfen. Allerdings jetzt ist beschlossen, und jetzt die Diskussion zu empfachen, würde die Stimmung eher nochmal belasten. Deswegen ist jetzt wieder jedes Individuum auf sich selbst gestellt und zu sagen, also ich hole wieder meine Joggingschuhe raus und äh, jogge im Wald oder treffe mich mit jemandem und mache einen tollen Spaziergang in der frischen Luft, von dem wir wissen, dass wenn wir anderthalb Meter Abstand halten, das kein Problem ist. Also wieder bewusster damit umgehen, wie ich das kompensieren kann. Ich lese eben auch wieder mehr. Und ich habe etliche Leute kennengelernt, Leon, du bestimmt auch, die die Zeit im März, April, sogar genau. Genossen haben, Weil sie tatsächlich nicht abendliche Termine dauernd hatten, sondern
0: weil sie runtergefahren sind. Also man kann auch da positiv werden. Entschleunigung. Zum Beispiel, genau. War da das Thema. Ich dachte auch an die Schulen, also müsste es jetzt auch das Signal von Bildungsverwaltung geben, hey Leute, macht mal langsam. Hier ist gerade eine ganze Gesellschaft ausgebremst und wir schreiben hier Mathe-Tests, als ob nichts gewesen wäre. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und damit legst du natürlich also,
1: den, den Finger in die Wunde, die ich vorhin so ein bisschen vielleicht zur Seite geschoben habe, als ich davon gesprochen habe, dass in den Schulen ganz viel Verantwortung übernommen wird. Das Ärgerliche ist, dass genau das, was du mit deiner Frage ansprichst, was wir glaube ich vor zwei Podcasts schon mal auch besprochen haben, es werden Zensuren gesammelt. Und das ist einfach total nervig, dass jetzt in der Situation die Lehrerinnen und Lehrer vor Augen haben, dass eventuell die Klasse geschlossen werden muss und deswegen müssen wir schnell Klassenarbeiten schreiben. Und da geht es genau nach hinten los. Da kommen wir wieder in die pädagogische Diskussion. Wir wissen alle, dass Zensuren Klassenarbeiten nicht unbedingt den Lernprozess beschleunigen, aber die Zensuren werden nochmal draufgelegt, die Klassenarbeiten werden draufgelegt und da wird eine zusätzliche Belastung draufgelegt und das ist einfach nervig. Ich denke, dass hier eine Schule zum Beispiel auch beschließen könnte, in der Zeit, in der wir jetzt hier sind. Und das hat ja vor den großen Ferien sogar von den Verwaltungen her ausgeklappt und jetzt könnten wir mit den Schulen auch mal die Schulen intern sagen, jetzt gucken wir mal, ob tatsächlich in dieser Situation die Anzahl der Klassenarbeiten so gedrängt geschrieben werden muss.
0: Juhu! Keine Klausuren?
1: Na, keine will ich nicht gleich sagen. Das wäre, das wäre zu extrem. Aber wir haben seit, seit den Sommerferien schon ein bisschen Zeit gehabt. Eine hätte ja schon mal erreicht. Und wenn wir jetzt vernünftig arbeiten, also zum Beispiel tatsächlich den Hybridunterricht insofern vorbereiten, dass jetzt auch eine Menge mal zum Beispiel an den IT-Medien gearbeitet wird, hier haben wir Kontrollmechanismen, die den Kindern und Jugendlichen teilweise Spaß machen. Wir können also sagen, also mir geht es heute jetzt gar nicht um die Note, sondern mir geht es darum, dass du mit diesem Tool zum Beispiel heute 30 Minuten im Laufe des Tages arbeitest. Wann du das machst, ist dir überlassen, schwuppdiwupp, können wir hier an diesen 30 Minuten eine Bewertung festmachen und können sagen, hey, da hat es geschafft und schon machen wir es für sogar in etwas Positiven Event eine Bewertung fest, wollen die Spaß daran haben, ein bestimmtes Tool eventuell zu verwenden.
0: Irgendwie wird einem ja auch so klar, wie verwundbar die Welt ist. Ja, das ist wohl wahr, ja. Und wir könnten das natürlich auch an Schule thematisieren, wie fragil auch so ein Leben, so eine Situation sein kann. Also vor gut einem Jahr haben wir einen Podcast gestartet, haben gesagt, hey, jetzt machen wir mal, was uns Spaß macht. Und jetzt sitzen wir hier in dem Mist. Ich glaube, ich hätte mir auch so ein bisschen gewünscht, dass meine Schule... Also wie soll sie einen auf das Leben vorbereiten, so nach dem Motto, uh, uh, uh lauern da so viele mhm. Gefahren, aber so ein bisschen, vielleicht hätte ich gerne mal das Wort Pandemie schon ja. in der Schule gehabt. Also auf Krisen vorbereiten, ja. das denke ich schon. Also gar nicht jetzt negativ, sondern konstruktiv. Richtig. Und da komme ich ja, bin ich ja schon ein
1: paar Mal im Podcast gekommen und heute ja auch schon mal. Also mir geht gerade wieder, als du die Frage gestellt hast durch den Kopf, ich bin etwa im Jahr 1983 schätze ich mal. Ich war also circa drei Jahre in der Schule, vielleicht ein bisschen später in den 80er Jahren. Wir hatten smog in Berlin, weil hier ja die Hölle los war. Also es war neblig, es hat gestunken. Ich hatte das Gefühl, ich halte meine Nase, wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, halte sie über den Schornstein. Es sind Reisebusse eingesetzt worden, damit äh, die Schüler zur, zur Schule transportiert wurden, aber die Autos fuhren nicht. Es wurde ganz viel eingeschränkt. Die Heizungen wurden zum Beispiel bei uns in der Schule abgestellt, weil es eine Koksheizung war. Die durften also erst um 10 Uhr, dann bis dahin war das hier. Also kurz und knackig, ich, ich habe versucht zu schildern, es war eine ganz komische Situation. Alleine wenn ich an diesen Nebel denke. Es gab einen Film, der hieß Smogalarm von Wolfgang Menge, hieß damals der, der Drehbuchschreiber dieses Films. Der hat nochmal diese, diese, die Paniksituation. Ich kann mich noch so an Bilder erinnern, wie plötzlich die nylon von Frauen auf der Straße einfach zerrissen, weil die Luft so sauer war, von Säure ge gesättigt war, das war ein bisschen übertrieben, das hat man zum, zum Glück nicht so gemerkt. Aber wir waren in so einer Krise drin. Die war Hattet
0: ihr ja schon Masken? es Zum das die Beispiel Zeit? nicht.
1: Wird für mich heute zum Beispiel viel zu wenig, sind wir beim Thema Masken thematisiert, dass die äh, Leute in Delhi zum Beispiel Masken tragen, um den Rauch zu vermeiden und die Dinge auch von außen zu vermeiden. Also will sagen... Wir haben schon so viel überstanden, wir sind also nach dieser Smog-Alarm-Zeit auch rausgekommen, wir thematisieren glücklicherweise heute Klimawandel so, dass wir bewusster damit umgehen, das ist auch eine, eine Phase aus dem Smog-Alarm und meine Hoffnung ist, dass wir dann rausgehen aus, der, aus dieser
0: Pandemie und vielleicht über Gesundheit mehr stärker nachdenken. Da hatte ich ehrlich gesagt auch schon drüber überlegt, ob wir nicht mal eine Folge machen, ob wir das Thema Gesundheit Quasi nicht vielleicht als einzelnes Fach, aber wie wir das Thema Gesundheit, öffentliche Gesundheit mhm. auch implementieren, so als Thema für ja. Unterricht, weil irgendwie kam das bei mir überhaupt nicht vor, also nur nicht mal in Biologie mhm. war das irgendwie ja. Großthema und jetzt beschäftige ich mich mit Virologie, höre ja. Podcasts von Virologen, also das Thema öffentliche Gesundheit war bei uns an der Schule, ja. an einer öffentlichen Schule kein ja. Thema
1: ja. Und während du das so gesagt hast, ist meine Schulzeit mir durch den Kopf gegangen als Schüler. Aber als Lehrer in der Paul-Löwe-Schule, als Hauptschullehrer, habe ich gemerkt, ich kann zum Beispiel den Sportunterricht, bestimmte Übungen im Sportunterricht, gar nicht machen, wenn ich nicht begründe, warum ich sie mache. Und die besten Begründungen war immer, wenn ich bestimmte Warm-up-Übungen aus dem Schwangerschafts-Gymnastik-Kurs mit meiner Frau zusammen gemacht habe, den als Begründung gegeben habe. Dazu muss man sagen, ich habe eine Mischte-Klasse gehabt. Das heißt also, die Mädchen haben mit so spitzen Ohren zugehört und die Jungs fanden das auch interessant. Oder also Turnübungen zum Beispiel. Der sagt, aber hier geht es gar nicht unbedingt, eine, eine Übung äh, besonders schön auszuführen, sondern du sollst Kontrolle über deinen Körper haben, wenn du stürzt, dass du deine Lenke festmachen kannst. Und das gleiche galt für ganz viele andere Sachen. Also zum Beispiel, dass ich kein Fan davon war, dass Basecaps aufgesetzt wurden. 80 Prozent des Temperaturausgleichs laufen über den Kopf. Wenn ich also bei warmer Situation eine Mütze aufsetze, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Hitschlags viel größer. Schwuppdiwupp hat der Schüler die Mütze abgesetzt. Vielleicht weil er nicht nochmal die Begründung hören wollte, weil ihm der Vortrag zu lang war, aber er hat sie abgesetzt. Das heißt, es kommt vor und wir müssen es viel öfter mal hast du recht.
0: Ich denke in der Situation jetzt auch an die Solo- Selbstständigen, an Künstler, Künstlerinnen, Restaurantbetreiber. Das sind auch Eltern. Das sind auch Eltern. Und die Kids bekommen das natürlich auch mit. Also ja. von Entspannung kann da auch keine
1: Rede sein. Ja, richtig. Das haben wir damals im März, April auch schon mal thematisiert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Gespräch in die Schule reingehört. Weil, wenn ich gespannt bin, ist das Gespräch darüber die erste, na nicht Entspannung, aber Entlastung, die in Richtung Entspannung führt. Und das mal zu diskutieren, könnte dazu führen, dass die Jugendlichen oder auch die Kinder, das kann man auch mit den Kindern diskutieren, die aus Beamtenhaushalten kommen, die dieses Problem eben nicht haben, mal erfahren, was es für Probleme gibt. Und vielleicht wird hier eine Hilfsbereitschaft unter den Schülern erzeugt. Wir beide haben letztens ein Gespräch mitgekriegt, Leon. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass da ein Jugendlicher darüber sprach, dass man eine Hilfsbereitschaft darüber erzeugen könnte, dass ein anderer Schüler, dessen Eltern nicht so viel Geld haben, ja kein Tablet hat. Und damit könnte er vielleicht sein Tablet mal verleihen oder so etwas. Das war ein Gedanke, den ein anderer Schüler hatte aus der Hilfsbereitschaft heraus. Das heißt auf jeden Fall thematisieren im Unterricht.
0: Guter Punkt, weil, als du es jetzt nochmal gesagt hast, es wird Eltern geben, die sind einfach safe, Beamte, ja, 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 Lehrer, ja. für die läuft das Leben normal mhm. weiter, vielleicht sogar noch lockerer, weil manche im Homeoffice mhm. sind mhm. und manche Eltern müssen richtig kämpfen mhm. um ihre Existenz. Okay. Und hier muss man Solidarität schaffen. Wir. Und du hast quasi Kinder von unterschiedlichen Elternhäusern in der Klasse.
1: Deswegen ist das ganz wichtig. Wir reden ja dauernd von Heterogenität der Lerngruppen. In manchen Büchern lese ich, das wird immer mehr, immer, nee, wir nehmen es nur besser War. wahr. Bei manchen ist das vielleicht auch peinlich. Richtig. Ja. Aber deswegen muss ein Klima geschaffen werden, dass ich darüber reden kann. Also in einem guten Klassenklima kann darüber geredet werden. Und das ist natürlich in so einer Krisensituation, das Klima jetzt erst zu erzeugen, das ist immer eine schwierige Geschichte. Aber wenn wir in Alltagssituationen über Probleme reden, also der Morgenkreis, der Wochenmorgenkreis, der Montagskreis oder was auch immer, solche Gesprächssituationen stattfinden, dann wirst du merken, dass ganz von alleine, wenn das etabliert ist, Probleme aus dem häuslichen Bereich thematisiert werden. Und wenn ich zum Beispiel, wir hatten ja an der Hauptschule das Thema Arbeitslehre, das heißt heute Wirtschaft, Arbeit, Technik, da ist gekocht worden. Wenn da bestimmte Dinge gekocht wurden, dann wurde mal thematisiert. Das können sich meine Eltern nicht leisten, da also was ganz Besonderes, Garnelen reinzuringen in das Gericht oder solche Schichten. Und dann wird zum Beispiel auch werden die Kosten von von bestimmten Gerichten thematisiert. Und da jetzt die Restaurants wieder zumachen, wird das auch wieder ein Thema sein. Was wird eigentlich zu Hause gekocht, was wird gegessen? Ein gutes Beispiel ja. dafür, dass die Schulen offen bleiben. Richtig, das haben wir ja damals schon, wenn du dich erinnerst, als es losging. Herr, Herr Hohschild ich, war <lacht> der Erste,
0: der gesagt hat,
1: die Schulen müssen offen bleiben. Richtig und das Witz hier war, dass ich dann korrigiert wurde, weil ich ja vorhin schon zugegeben habe, dass ich ein Drosten-Fan bin, als Herr Drosten gesagt hat, ja das kam, stammt ja von ihm, das habe ich dann übernommen und dann hat er gesagt, ja er hat sich aber gerade von einer Kollegin korrigieren lassen, dass die Kinder eben sozusagen eine Brücke für die Virenübertragung sind. Aber inzwischen ist man eben auch ganz klar dabei und es gibt ja so einen interessanten offenen Brief aus der amerikanischen Medizinerebene, die nochmal ganz klar gesagt haben Überlegt euch, dass wir schon einen Teil der Schäden, die durch das Coronavirus angerichtet werden, mit den gesellschaftlichen Schäden vergleichen müssen und schauen müssen, ob wir da nicht an der einen oder anderen Stelle Kompromisse machen. Und jetzt die Schulen offen zu halten, glaube ich, ist ein guter Kompromiss, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen und zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen das häufiger thematisieren. Wir müssen eben tatsächlich die dazu kriegen, dass wenn sie in der Schule die Masken aufhaben und in der Schule, in der ich jetzt letztens war, da habe ich das mitgekriegt, die sind rausgegangen und haben sich bewusst verhalten und haben sich nicht in den Armen gelegen. Das muss thematisiert werden. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder Lehrer höre, naja, was machen wir den Quatsch überhaupt, wenn die rausgelegen, sich in den Armen. Nee, jetzt muss genau an der Stelle, muss hier arbeitet werden, da muss Überzeugung geleistet werden und nicht die nächsten Zensuren müssen gesammelt werden.
0: Ich hoffe, du hast recht, weil ich gucke mir so Europa an und es gibt Länder, da sieht es nicht gut aus. Belgien, Slowenien zum Beispiel überlegt, jetzt den Unterricht doch wieder einzuschränken. Das kann uns natürlich auch drohen. Ja, und das Schöne ist ja,
1: dass wir auch in Deutschland sehen, dass es punktuell gemacht wird. Also da, wo ich einen Fall in der Klasse habe, wird nicht die ganze Schule gesprochen. Das ist ja das auch, was Virologen immer sagen, die Cluster beachten. Dass wir versuchen zu gucken, ist das in einer Klasse geblieben? Und in der Schule, zu der ich ganz guten Kontakt habe, mussten eben zwei Klassen, weil es da in einem Bereich eine Mischung gegeben hat. Oder es gab ein Gymnasium hier in Berlin, da musste die gesamte Oberstufe eben dann für die Quarantänezeit geschlossen werden und die mussten zu Hause in die Selbstisolation gehen, weil hier nicht klar war. Aber es ist nicht die ganze Schule
0: geschlossen worden, sondern in dem Fall die Oberstufe. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir auch mal mit den Jugendlichen direkt reden sollten. Ja. Und das machen wir auch in der nächsten Folge Jetzt hören wir mal den Jugendlichen zu. Wir waren nämlich letzte Woche noch im Futurium hier in Berlin, haben vier Jugendliche getroffen, haben mit ihnen gesprochen, was sie so über Corona denken, über diese Zeit, aber auch welche Bildung sie sich jetzt in dieser Phase wünschen und für die Zukunft. Das hört ihr in der nächsten Woche und vielleicht schon mal so kleiner Spoiler-Alarm. Du warst begeistert, Helmut, oder? Du, <lacht> du, warst, du hast, du du schwärmst schon den ganzen Tag richtig. davon.
1: und du hast gestern gesagt, mal habt ihr den Podcast von uns gehört, als bestimmte Schüler bestimmte Dinge auf bestimmte Fragen antworteten. Die haben so reflektierte, tolle Antworten gegeben. Und deswegen kann ich schon heute auch sagen, Leute, nicht erst nach dem nächsten Podcast, sondern hört den Kindern und Jugendlichen zu. Dazu müsst ihr sie aber auch thematisieren und ihnen Offenheit lassen und nicht immer Fragen stellen, die in die Richtung eures Unterrichtsziel gehen, sondern thematisiert zum Beispiel auch Gefühle dabei viel Erfolg
0: und das ist das Thema in der nächsten Folge jetzt freuen wir uns wenn ihr diesen Podcast abonniert Schule kann mehr gibt es bei Apple bei Spotify wenn euch langweilig ist in den nächsten Wochen oder ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an info@schule- kann- mehr.de nächsten Dienstag wie gesagt hören wir uns wieder und das allerletzte Wort in diesem Podcast, hat der Wellenbrecher.
1: <lacht> hat Helmut Hochschild. Du, wir sitzen hier beide hier mitten in der Welle und wir brechen. Zu den Mails ist hier die Frage, wir haben einige tolle Mails gekriegt, die wir auch mal wieder thematisieren müssen. Also ruhig schreiben, weil wir von euren Beispielen auch lernen. Ja und ansonsten, Leon, wir haben es ja schon mal im vorletzten Podcast thematisiert. Was machen wir jetzt beide? Wir ziehen uns ein Stück Kuchen ein mit dem entsprechenden Abstand. Bis denn. Tschüss.
0: Schule kann